0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku.
1: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky. Vítám vás už u 50. dílu podcastu Cesty vítězů. A když jsme tak došli k té půlkulaté padesátce, tak jsme si říkali, že by to chtělo nějakého exkluzivního hosta, a koho víc exkluzivního jsem si mohl pozvat než sám sebe, ale asi se by nebylo úplně <laughs> příjemný a nedávalo by velký smysl, kdybych se ptal sám sebe. Tak jsem si na to vzal a tady jednoho z nejpovolanějších a, a to přímo majitele, zakladatele Events Production a Petra Švanka. Tím mu předávám slovo, aby si to už uvedl on a nemusím já a já budu dnes jenom odpovídat.
1: Ano, ahoj, Pavle. My bychom měli říct, že tohle bude opravdu speciální záležitost, už jenom v tom smyslu, že jednak tohle je epizoda Cest vítězů, ale my vydáme vedáme i v mým podcastu v buduj značku, takže tam ji budou moct posluchači najít taky. A je to v podstatě takový jubilum, protože ty vlastně s náma vydáváš Cesty vítězů už nějaký čas. Jak je to dlouho? Myslím si, že to vlastně už se blížíme ke dvou letům, no. Dva roky, 50 dílů vzniklo. A možná, když se podíváš zpětně na ty svoje začátky a vlastně i na začátky tady tohohle vydavatelství, protože Pavel byl jedním z našich prvních podcasterů, který který s náma podcasty dělali. Já si pamatuju velmi dobře ten ten telefonát první, když když se mi vlastně volal a a bavili jsme se poprvé o podcastech. Ty jsi vlastně moc nevěděl, co od toho čekat, víš, si se nepletu.
0: Já jako velký fanoušek posluchač podcastů, zejména v turbu těch zahraničních, protože i když je to relativně krátká doba, tak ale v českém prostředí dva roky zpátky těch podcastů moc nebylo. Hmm. Bylo tam pár takových, které už se dnes považovat za klasiku, tak jsem si říkal, no možná, možná bych vyzkoušel si pár hostů pozvat, jenom jak se to takhle dělá, ale jako kde člověk to chce natočit, v obýváku to asi úplně nenatočí. A na sítích jsem narazil na tvůj profil, takže když jsem se tím prokousal lehce, tak jsem zjistil, že to by možná byla ta správná volba, to vedlo k tomu prvnímu telefonu, a já si z toho často dělám srandu, protože teď už se musím k tobě dostat občas přes 6 lidí, abych se dovolal. A v době, kdy jsem začínal, tak jsem ti zavolal, aby se mě pustil tak. do brány, k kafe a vodu si mi nabídl, nabídl ty a pak jsme šli spolu do studia zvučit. Ano, 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 ano. A od té doby ta firma tak budu i značku tím proběhem, příběhem samozřejmě provádí, takže ukazuje, kam, až se vydavatelství poteď dostalo, a jsem jenom rád, že toho můžu být součástí relativně od začátku.
1: Co pro tebe byly třeba největší výzvy, když jsi vlastně jednak ten podcast chystal, ale možná i tak jako celkově, protože ty jsi, jestli se zase dobře pamatuju, tak v té době jsi byl ještě aktivní aktivní, hmm. co se týče basketbalu, hrál to, ještě, to tak bylo, jako končila kariéra –Tam sportovce. byla výhoda
0: vlastně to, že v té době, kdy jsme začali točit ty první díly, tak zaprvé bylo období, kdy končila sezóna, ale zároveň to bylo to první covidové jaro, tak to znamená tam najednou ten prostor k tomu, k tomu byl mnohem, mnohem větší časový, takže možná i vlastně tady tohle byl důvod k tomu, proč jsem si najednou řekl, pojď, pojďme do toho teď, ten čas by se na to dal najít. No a výzvy největší, kromě toho, když jsme vyřešili to, jak by se to vlastně dělalo, což byla moje první velká otázka, tak druhá byla odpovědět si na to, zda vlastně jako budu schopen zhánět hosty a za třetí pak samozřejmě to to samotné řemeslo, protože i když podcast je relativně volnější formou a nemusí to být na tak profesionální úrovni, jako kdybych šel dělat někam, někam do rádia anebo dělal rozhovory v televizi, tak ale zároveň, aby to Lidi bavilo, aby to chtěli poslouchat, tak to nějakou úroveň mít musí. A to jsem vůbec v tu chvíli nedokázal odhadnout. Jestli se budu umět ptát na ty správné otázky a, a jestli to říkám ty hosty bude bavit. A na, zároveň, jestli to bude bavit mě, protože ta naše původní dohoda byla: Zkusíme spolu nějaký balíček šesti dílů, uvidíme, jestli to bude dávat smysl, jestli to bude bavit mě. No a jest z toho jubileální padesátka, věřím, <laughs> že, že nekončíme.
1: Tady je možná ale potřeba zmínit i ten kontext. To je, že ty vlastně. Co se týče, řekněme, veřejného projevu nebo mluvení jako takového uh, před lidma, uh, nepřicházíš jako úplný, nebo nepřicházel jsi jako úplný zelenáč, uh, už jsi měl za sebou nějaký, řekněme, přednášky, uh, bavil se bavil uh, i s firmama různě. Uh, jak moc třeba vnímáš rozdíl mezi tím, kdy mluvíš před živejma lidma versus když uh, mluvíš tímhletím způsobem, prostě ve studiu, do mikrofonu a není tady nikdo jiný než tvůj host a případně tamhle přes sklo zvukař. Je to samozřejmě zvláštní, ze začátku jsem měl možná tendenci
0: vlastně hodně do toho mluvit, protože jsem byl naopak zvyklej spíš buď mít, tak jak říkáš, přednášky nebo vést nějaký workshopy, kde ta, to procento toho času, který já mluvím, je mnohem větší, A tady jsem najednou měl jenom ty otázky pokládat a musel jsem hodně zapracovat na na svém naslouchání, na své schopnosti vlastně poslouchat. A zároveň si myslím, že jsem se vypracoval kdy z nějaké přípravy, která mi zabrala dřív spoustu času, protože jsem chtěl fakt toho přečíst o tom hostovi co nejvíc a, a poslechnout si případně, jestli byl někde na rozhovorech a podobně, což nějakým způsobem dělám dodnes, protože by byl asi jako nesmysl přijít úplně jako s ničím. Ale zároveň jsem si řekl, za tu dobu vypracoval nějaký smysl nebo schopnost toho opravdu dobře toho hosta poslouchat, a na základě jeho odpovědí se nechat tím rozhovorem víct dál, což jakoby na začátku to vůbec nebylo a bylo tam spíš takový to. Já jsem se zeptal, on tu odpověděl a jsem se podíval do svých papírů nebo do nějakého tabletu, co jsem měl s sebou a řekl, aha, tak dobrý teď další otázka a jel hmm. jsem tam, což už dneska vůbec nedělám. Mám nějaký témata, o kterých se chci bavit, a to mi bohatě stačí na to, abychom rozhovor tady tohohle rozměru udělali.
1: Co bys řekl, že je třeba opravdu jako nejdůležitější vlastnost toho toho moderátora, toho podcastu? Já
0: si myslím, že právě asi tohle, protože pokud
1: ten rozhovor má mít nějakou
0: nějakou hloubku, i když to nevím, jestli to je úplně vhodně řečený, a aby měl zkrátka tu schopnost něco těm lidem předat, aby se z toho něco dalo vytáhnout, tak si myslím, že že opravdu to nejde jenom suše dělat jako otázka, odpověď a jedu dál v tom svém seznamu, protože jo, pak to ale mnohem víc závisí na tom hostovi a měl by za mě být jako úkol toho moderátora umět naslouchat a umět se zeptat asi na ty otázky, co by se chtěla zeptat i spousta z těch posluchačů, což ale, jak jsem zjistil, tak se fakt dá udělat jenom tím, že prostě děláš spoustu těch rozhovorů a tím si to vybudováváš, že to prostě není něco, co vyčteš z knížek.
1: Máš za sebou 49 různých hostů, vzpomínáš na někoho třeba s láskou a řeš ještě třeba s despektem, jo? ale to asi nevím, <laughs> jestli se dá úplně publikovat. Kdo ti tak jako utkvěl v hlavě?
0: Přemýšlím spousta těch hostů, co bylo, co bylo ze začátku a záměrně jsem si vybíral ty, o kterých jsem věděl, že zaprvé jsou zajímavý příběhem minimálně pro mě, ale že tím pádem budou zajímavý i na venek, ale zároveň ty, o kterých jsem docela jistě věděl, že nemají problémy s tím mluvit. To znamená, že tam byli Jirka Ježek, Petr Koukal, kteří prostě jsou sice sportovci, ale ti sportovci, o kterých se ví, že, že umí mluvit. A potom takové osobnosti jako Honza Milfajt, kterého bych možná taky vypíchnul, protože tam jsme se v rámci toho podcastu viděli poprvé a během dvou měsíců už jsme spolu <laughs> začali dělat kurz pro firmy. Což je taky zajímavý dopad toho, že tím, že já vlastně se s těma lidma potkám a dozvím se o nich jak v rámci toho rozhovoru, ale tak třeba i ve chvilce před nebo po natáčení, kdy si tady sedneme v velmi příjemné čilzóně, za tu za to tady děkuji veřejně. Takže si tam sedneme a, a chvíli popovídám o tom, co kdo dělá, tak se tam našlo spoustu průsečíků a se spoustou těch lidí jsem vlastně ve spojení do dneška, i, i mimo to, čeho se týkal ten rozhovor, takže to je taková přidaná hodnota. Ale musím říct jako, že tak za všechny, že jsem vlastně neměl rozhovor, po kterým bych si řekl, hele, tak tohle fakt jako ne, tohle mm. mě fakt jako nebavilo. To potom hla? No, <laughs> možná, až budu poslouchat znovu sám sebe, tak si mu říkat, no, to teda stálo za něco, ale vlastně i vždycky, když se pak ty rozhovory poslouchám zpětně, což dělám tak, abych třeba napsal popisek k tomu rozhovoru, ale zároveň bych se podíval a poslechl si to, jak já jsem reagoval, jak, na co jsem se ptal, mm. jestli bych něco napříště, napříště zlepšil. Tak vlastně i když jsem to poslouchal po druhé, tak mi to vždycky přišlo zajímavý, vždycky jsem si z toho něco něco vytáhl, což samozřejmě může být způsobený tím, že se prostě ptám na otázky, které mě zajímají, takže to je velká výhoda toho stylu, jakým já to dělám, že vlastně nemám třeba dotazy dotazy lidí, což je taky formát, který občas někdo dělá a neříkám, že ho nikdy nevyzkouším jako součást, ale prostě mě ty rozhovory baví a, a velmi často mě, mě nabíjí energii, takže i po skončení tady, tady té tři čtvrtě hodinovky plus minus jsem, jsem často fakt, fakt nabitej a kolikrát si říkám, že bych jich dal i víc vkuse. Hmm.
1: E, třeba tady v tomhle směru bylo ti jasný od začátku, že půjdeš takovou tou cestou, e, je tady nějaký sportovec, pak je tady třeba někdo, kdo, kdo se kolem sportu pohybuje, pak je tady někdo, kdo je úplně mimo sport, je to mix, který se ti třeba osvědčil?
0: Asi ano, protože když třeba potom sleduju nějaký statistiky těch poslechů, těch podcastů, tak ne, že bych si vyloženě vybíral hosty podle toho, ale ukazují si tam zajímavý trendy, vlastně to, kam jsme se v tom rozhovoru dostali a jak ho vnímám já po jeho dotočení a to, kolik lidí ho pak následně poslouchá. Ukázalo se, že velmi oblíbený jsou právě třeba ti lidi, kteří jsou ve spojení se sportem a třeba tolikrát moc nikdy nebyli, protože když si vezmeme na ty klasické sportovce, kteří byli po všech rádiích, televizích a, a člověk od nich slyšel první, poslední, tak se občas těžko dělá ten rozhovor tak, aby šel někam jinam. A i když se to povede, tak když ti lidi uvidí to jméno, tak si řeknou, no ale o tom už přece vím všechno, ani, ani do toho nejdou. Takže tam byl ten zajímavý trend a zároveň tak, jak jsem to zmiňoval, aby aby se mi splnilo to, že mě každý ten díl to natáčení baví, tak tam se mi líbí vlastně ta směska, že si beru lidi, kteří jsou pro mě zajímaví, snažím se tam vždycky, aby tam bylo nějaký to propojení na sport, ale můžu mít i lidi z biznisu a ono dneska si jako málo kdo se, že by o sport ani nezakopl, mm. ať, už, ať už prostě minimálně v dětství, nebo i v dnešní době, když jsou to lidi z biznisu, tak si velmi dobře uvědomují, že musí ten svůj jako nabitý pracovní život doplňovat nějakým pohybem. Takže ta propojka se tam často dá najít a říkám, mě to pak baví právě díky té různorodosti.
1: Ty jsi v té předchozí odpovědi uh, mluvil o tom, že si třeba ty jednotlivé díly i posloucháš zpětně, nebo nějakým způsobem je třeba ještě navnímáváš po té, co jsou vlastně natočené a co jsou připravené k tomu vydání. Uh, spousta lidí má obavu z toho, že slyší svůj hlas, třeba poprvé. Uh, jak jsi to měl ty? Mně ten hlas mi tak úplně nevadí. Vadí mi, když pak
0: to už, když to říkáš, tak, že to poslouchám a už je ta epizoda v podstatě připravená na vydání, tak mi občas vadí, že se tam jako nedá nic změnit, že bych se zeptal možná trošku, trošku jinak, ale, ale zase kdyby mi to přišlo asi nějakým způsobem dokonalý a bez chyb, tak to by pak ztrácelo ten význam a nebyl by tam ten učící proces, tak mm. jak já ho v tom vlastně vnímám a, a jsem, za něj, jsem za něj rád. Takže já myslím, že, že vlastně celá, celá ta doba, kterou jsem, kterou jsem tím strávil, tak vlastně mě dovedla až, až tam, kde jsem a, a říkám, tomu, toho hlasu se tak úplně nebojím, spíš když musím točit nějaký věci na video, tak tam s tím mám asi jako větší problém, se takhle vidět a tam těch chyb vnímám, vnímám víc, ten zvuk s tím tak jako samotný problém nemám, ale ale když jsem točil nějaký vzdělávací pořady a podobně, tak, tak tam jsem byl na to asi trošku citlivější. tam se na to musím ještě zvykat.
1: Hmm, tady se přece jenom člověk schová do studia a když ho nenatáčí u toho kamery, tak je to takový komfortnější. Minimálně v tom směru, že ti tam chybí ten jeden to jedno jde. <laughs>
0: Přesně to já vůbec nikdo neví, že jsem se šťoural v se před chvílí, tak. takže to <laughs> <Co> v Jsi <pohodě? laughs> tady v teplákách.
1: Uh, jak těžký jsem třeba je dostat ty, ty jednotlivý hosty? To je totiž další věc, kterou lidi často řeší, když třeba o nějakém podcastu přemýšlí a podobně. Uh, přijde mi vlastně ten člověk, odpoví mi, uh, nepošle mě s tím doháje, teď já se s ním budu muset strašně dlouho dohadovat. Jaká je realita?
0: Není to úplně nic nejlehčího, zároveň dělám takovou mazanou, téměř neprůhlednou vychytávku, že se hostů k konci každého dílu ptám, koho by oni doporučili, což samozřejmě dává nějaký v obchodním žargonu nový lídy a a samozřejmě pak není takový problém poprosit toho člověka o o telefon a aby případně i jako řekl, udělal nějaký základní představení, tak aby to nebylo úplně jako z voleje na ty lidi. A myslím si, že co se týče mě, tak já mám asi větší problém s tím třeba si dělat seznám a vybírat si vlastně ty lidi, který bych chtěl, protože ne, že by bylo málo, asi bych našel, ale vlastně mě nebaví úplně trávit ten čas tím hledáním a vymýšlením, koho pozvat. Jakmile už na ty lidi přijdu, tak ta komunikace a možná díky tomu, že jsem z těch, kteříme tomu, teda, tak teď víme to číslo, ale z těch 50 hostů, který jsem tady reálně měl, tak uh, myslím si, že bylo akorát tak 60, možná 10 navíc, který jsem oslovil a, a kteří se z část se z nich neozvala a, a vlastně, ale to byly nějak, dejme tomu 2, 3, 4 za celou tu dobu z těch oslovených, který se vůbec jako na to nějak neozvali, nezareagovali a zbytek spíš řekl, teď možná ne, nemám na to čas, a, ale pojďme se k tomu někdy vrátit. Takže jsem měl vlastně velký štěstí v tom, že všichni řekli jo, hle, klidně rádi a A zase je pravda, že v tom prostředí, kde se se pohybují, tak ti lidi jsou na to mediální pozornost určitým způsobem zvyklí, a navíc, když jim řeknu, že tady to bude na pohodu, že to vlastně není úplně rozhovor, kterýho by se museli nějak, nějak bát. A díky tomu, že vlastně už těch dílů je spousta venku, tak si to můžou i poslechnout a ověřit sami, tak smyslu všichni mi odpovídají, že jo. Takže je tam spíš ten proces, který stojí vyloženě na mě, muset vybrat, udělat si ten seznam dlouho, dlouho dopředu, aby tam byl nějaký prostor, když lidi nemůžou a tak hmm. a muset to oslovovat, což je relativně zdlouhavý. Ale zároveň, jak už se do toho pustím, tak díky těm pozitivním reakcím to bylo docela
1: v pohodě. Koho si naháněl nejdýl?
0: (laughs) To možná bude ještě, že že naháním, ale ale vlastně ne. Ty, ty, který jsem nějak naháněl, tak se se už uskutečnilo a myslím si, že ve smysl jsem nejdýl měl, že jsme se jako dvakrát minuli datem Teď aktuálně naháním uh, Alenu Mills, což byla kapitánka českého hokejového nároďáku uh, holek, který teď se dostali poprvé na Olympiádu. A to bylo akorát z toho důvodu, že před Olympiádou samozřejmě lidi byli opatrnější uh, a COVID a, a odjezd hmm. na Olympiádu a podobně. Takže tam jsme to odsunuli, pak byla uh, Olympiáda a teď po Olympiádě Alena odjela uh, do Ruska zase za kariérou a když jsem jí posílal teďka tři následní termíny, tak mi na všechny tři odepsala a ty se strefil do našich zápasových dnů. (laughs) Takže tam samozřejmě s těma aktivníma sportovcema v tomhle to je těžší, když jsou ještě v zahraničí, takže tam jsme se domluvili, že to necháme, až se v létě objeví v Čechách v rámci přípravy na, na mistrovství světa. Takže na to se těším, protože si myslím, že napsali uh, ten ženský nároďák velký příběh a věřím, že ho budou psat dál, a, ale na sama o sobě má zajímavý příběh, takže na to se třeba velmi těším.
1: Ještě možná jedna věc nebo jedno téma tady k tomuhle tomu uh, a to je, co to vlastně ten podcast uh, jako znamená třeba pro tvoji osobní značku. Uh, v tom smyslu, že máš za sebou už poměrně velký penzum dílů, Tedy něco se pravděpodobně dělo, něco se někam pohlo. Vnímáš to i tak, že třeba ty lidi tě znají i díky tomu podcastu, nebo že tam je nějaká kategorie prostě posluchačů?
0: Myslím si, že jo, protože nedokážu samozřejmě, hrozně těžko se to nějak jako kvantifikuje. Myslím si, že jedna přidaná hodnota, na kterou jsem trošku narazil, je to, že se tady s těma lidma potkám a co z toho společného potom může vzniknout. To jednoznačně zároveň ten networking tady v tomhle smyslu funguje, funguje taky dobře, takže nejenom, že se napojím na ty lidi, kteří tady skutečně jsou, ale i na další lidi, kteří oni znají a ať už je to pak sem zpátky do podcastu nebo v rámci nějakých dalších projektů. Nedokážu říct, kdo zná to moje jméno, že si ještě prostě pamatuje tu basketbalovou kariéru a kdo to má víc ve spojení s tím podcastem, ale je pravda, že se mi častěji začíná teď stávat za prvé, že se lidi samotní sportovci nebo respektive lidi, kteří jsou okolo nich, tak mi začínají se hlásit sami, jestli bych nechtěl někoho z jejich lidí, což už ukazuje, že ten podcast je nějak v povědomí a zároveň je tam ta velká výhoda toho, že se mi stává teď čím dál častěji, že když někoho oslovím, tak mi odpoví s tím, jasně, já ten podcast prostě už jsem na ně minimálně narazil, nebo pravidelně ho dokonce i někteří tvrdí, že ho pravidelně sledují a poslouchají. Takže to na jednu stranu potěší, a na druhou to pak zjednodušuje tu práci, kterou jsem měl na začátku říct. Já teď začínám točit podcast, nebo mám natočených pár epizod, tak lidi na to koukají takhle, ale když už se můžou podívat, že tam je ta historie dva roky zpátky, tak si řeknou, aha, to už je asi nějak zavedený, to nějak funguje. Když to přežilo tuhle dlouhou dobu, ano, ve firmním prostředí dva roky je úplný nic, ale v podcastovém prostředí ti, kdo přežijou dva roky, mám pocit, tak, tak už pak přežívají dál, že, že to je tak trošku v tomhle smyslu startupový prostředí.
1: No určitě. A co se týče třeba nějakých obchodních výsledků, nebo možná, možná se ještě vyjavřím jinak, jo. ono tím, že ty zatím máš třeba i nějaký svůj obchodní model nastavený, to se zase zpátky vracím třeba k těm přednáškám nebo k těm různým workshopům a podobně. Tak jak moc je třeba pro tebe zajímavý navázat ten podcast na tyhle ty obchodní aktivity?
0: Vlastně jsem nezaznamenal případ, že by někdo, nějaká firma mě vyloženě oslovila na základě toho podcastu, což neříkám, že to tak, že to tak nebylo, ale nikdo to tam explicitně nezmínil. Nicméně je to pak zajímavý využít. Samozřejmě, když tam ten prostor na to je, tak zmíním ten podcast, protože ty věci, o kterých mluvím tady na těch přednáškách, se velmi často dotýkají toho, na co se snažím těch hostů ptát, když jsou tady. Takže řeknu, pokud prostě hledáte tu inspiraci, kterou jsem se dnes tady na té přednášce snažil předat já vám, tak tady se snažím já i vytáhnout zase z dalších zajímavých lidí se, se zajímavým příběhem. Takže spíš to beru jako takový doplněk, ale věřím, že díky tomu, že roste počet posluchačů, tak tím, že se tady snažím prezentovat v určitým světle, tak to pomáhá budovat nějakou tu osobní značku, když říkám, je to těžko uchopitelný, těžko popsatelný, ale myslím si, že tomu těžko to může ublížit a naopak to může, může jenom tomu pomoct.
1: A mění se třeba nějakým způsobem i to, na čem, nebo o čem ty vlastně mluvíš na těch přednáškách?
0: Je velmi zvláštní, jak se to to propojuje, protože ať jsem třeba zmiňoval to, že jsem točil nějaký ty vzdělávací pořady a a nebo zároveň chodím na ty přednášky a velmi často se mi děje to, že ty témata na ty přednášky mi často navazují na to, o čem jsem se bavil s nějakým hostem. A zároveň pak tam je to opačný, že když já zrovna točím vzdělávací pořád, který je na téma téma energie nebo, nebo návyky a na tom, jak si budovat návyky a zbavit se třeba těch špatných, tak pak mám tu tendenci se na to ptát těch hostů, protože si to vlastně hnedka o ně v úvozovkách obouchávám ty témata, jak na to nahlíží nějakí mm. další lidi. Takže to je velmi úzce propojený a myslím si, že kdybych se podíval na nějaký zpětně seznam svých přednášek a právě tady to točení, který jsem dělal a dál vedle toho ty hosty, takže tam bude ještě mnohem úžší propojení, než který si uvědomu, protože zkrátka nad čím člověk přemýšlí, tak to v tu chvíli ho hrozně zajímá a ptá se na to, Každý s kým se potká, t- 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 ty rozhovory v rámci toho podcastu tím nejsou výjimkou, takže spíš v tomhle vidím úzký propojení.
1: No a já jsem spíš ale myslel, co se týče třeba témat, který ty, ty reálně s těma lidma otevíráš v těch firmách, protože máme tady nějakou předpandemickou dobu, pak tady máme nějakou teda jako covidovou a po pokovidovou, řekněme. Uh, jestli se mění nějakým způsobem i to, co ty lidi chtějí slyšet?
0: Uh, dneska všichni chtějí slyšet, jak mají fungovat, když jsou chvíli v kanceláři, chvíli na home a jak zvládat tohle. Ale je pravda, Pardon, že. A může k tomu teda no.
1: jako by uh, bývalý profesionální basketbalista něco říct?
0: No, k této situaci samozřejmě těžko, <laughs> k- konkrétně, protože konkrétně profesionální sport z home office úplně dělat nejde. Ano. I když někteří to zkoušeli a samozřejmě nějakým způsobem připravovat fyzicky se dá, ale, ale ten sport se vždycky pak hraje v hale na stadioně a, a podobně. Takže to se samozřejmě dá těžko, nicméně ty témata, o kterých já mluvím, tak jsou svým způsobem nadčasový, i když některé věci se v nich mění a ať je to osobní rozvoj, ve kterém jdeme od toho úplného základu, jak si mají vlastně lidi jenom nastavit svůj styl přemýšlení, jak mají vnímat svůj potenciál, jakým způsobem si nastavovat cíle, což jsou ty věci, které ve sportu fungují běžně a, a i když se o nich čím dál tím častěji mluví, jak v tom firmním prostředí, tak i vlastně v běžném životě, tak pořád si myslím, že na ty základy spousta lidí zapomíná. A pak další dva, dvě hlavní témata, o kterých mluvím, tak je leadership a s tím spojený budování a fungování týmu. A tohle jsou věci, které a samozřejmě nějakým způsobem taky ta doba narušila, zejména z toho, že jak vést firmu, jak vést tým právě, když jsem s něma nebo naopak, když je musím víc nějakým způsobem z domova, všichni jsou na home officeu, takže tímhle způsobem se to mění, ale ty základy takového toho snažíme se nejdřív poznat sám sebe, pak poznat ostatní ty členy toho týmu, každému dát tu správnou roli. Tak ano, zase je to něco jiného, když část sedí doma a část v kanceláři, ale ty principy jsou v tomhle vesmě stejný a možná právě se na ně musí myslet ještě víc, když to není to klasický, jak jsme byli zvyklí, že se každý ráno všichni potkáme u kafe v kanclu.
1: Hmm. No a jak vést třeba tým tady v tomhle směru? Teda? Ať, jsme, ať jsme konkrétní ještě v posledních minutách. Uh, Zkusím třeba nějaký příklad, a ty, jakožto člověk, co vlastně vedl i tu českou reprezentaci tady v tomto směru basketbalovou, tak. Uh, asi i vidíš ty jednotlivý, tam, kde se to vlastně překrývá, že jo, mezi tím, mezi firmou a mezi tím, mezi tím, řekněme, sportovním, sportovním odvětvím, kde ty tam třeba vidíš ty největší průniky.
0: Tak ty principy toho fungování týmu jsou stejný, a jak říkám, musí se na ně myslet právě víc, když, když to rozpoložení je trošku jiný a ty, ty základy, o kterých já často mluvím, je, je budování důvěry v tom týmu, je už velkou součástí otevřená komunikace mezi těma členy a o to samozřejmě to musí být ješ, ještě větší, protože spousta z nás zažívala to, že jsou doma a a sedí na kolu a teď tam vběhne pes a na klíně sedí dítě a místo toho jdu řešit úkoly. Já jsem měl teď jako a kol, kdy zase byla nějaká karanténa a musel jsem odbíhat a uprostřed kolu jsem říct, vám se, ale děti už tam žvou hladem, takže já hmm. prostě musím na chvíli odejít. A to je právě tady o tom, jako umět na tom, o, o tom otevřeně komunikovat. A vlastně tahle doba, ale když si to lidi uvědomí, tak nám dala ohromnou příležitost poznat ty lidi zase v jiném světle. A právě tady tohle poznání díky tomu a díky tomu, že se právě o tom otevřeně komunikuje, tak pomáhá budovat tu důvěru v tom týmu. A úkol toho lídra, toho týmu by měl být právě tady tohle naslouchat a být tady tomuhle otevřený, a zároveň nebýt tam, ale teď jste na pracovním hovoru, když řeknu úplně ten konkrétní příklad, tak prostě o děti se někdo musí postarat, potřebujeme teď jako vaši plnou pozornost, to znamená nějaká zase zvýšená úroveň empatie, protože samozřejmě asi se nedá ani jako v tomhle prostředí zvládat tolik věcí, kolik normálně. A ano, potřebujeme budovat biznis a firma musí fungovat dál, ale je potřeba tam tohle pochopit a ten lídr by měl ty lidi podpořit a vlastně zároveň ukázat, což je nějaký moje základní moto v leadershipu a to je lead by example neboli vest příkladem, to znamená za mě ten lídr by se měl v tomhle taky otevřít a říct, pro mě to taky není jednoduché. Jak lidi otevřeně říct, že ani nevím, nevím, mm. jak víc ten tým dálku. Napadá mm. vás něco, čím vám můžu pomoct a vlastně otevřeně přiznat, že i pro mě je to nová situace, pro mě je to těžká situace, ale, ale pojďme, jako mám veškerou snahu vám pomoct, tak pojďme najít nějaké společné řešení.
1: Mm, ale tam teda v tu chvíli hodně hraje asi roli ego, že jo? Ty musíš vlastně přiznat, že to nevíš, jakož to ten člověk, co teda sedí na vrcholu toho, toho žebříčku. Což je
0: největší uh, chyba z mojeho, z mojeho pohledu. Každý to může vidět jinak, co se týče vedení ve firmách, ale co se týče například i vedení sportovních organizací, vedení sportovních týmů, ale zároveň třeba i rodičovství. A to je to, že si hrajeme na to, že jsme prostě dokonalí a že supermení a ví, víme všechno. Uh, nikdo neví všechno, <laughs> to, prostě, to je <laughs> úplně jednoruchý, protože to nejde a stačí jako takový uh, jednoruchý poučky jako... Uh, že jenom, nebo poučky, takové jako hlášky typu, kolik vlastně nových informací se objeví na internetu každý den, takže už jenom z toho pohledu jako, že bysme strávili x životů tím, aby jsme přečetli to, co se za jediný den objevilo obsahu na internetu, takže prostě nemůžeme jednoduše vědět všechno, A je to zkrátka je o tom umět to přiznat si sobě, a když to u sebe jsem já schopen uznat a, a ukážu to těm ostatním. A, ano, a ve sportu to je obzvlášť citlivý, protože ukažte slabost a máte pocit, že toho soupeři hnedka okamžitě využijí. A Já neříkám, jakoby přijít na hřiště před zápasem a jako se slzou na krajíčku, protože to by jako úplně na ten zápas nevypadalo dobře. A to zase neznamená neříct v šatně, Hele, já jsem dneska unavený, mě to prostě vůbec nebavilo, a doma je to, doma je to třeba na houby, anebo říct, teď se mi nedaří a mluvit o tom s lidma, protože tohle když to ukáže ten lídr, tak samozřejmě pak tím vede tím příkladem a nebo jste ukázat ti lidi. Ať je to chyba, ať je to nějaká neznalost a musíme jenom opustit ten strach a opustit právě to naše ego, že budeme mít pocit, že ti lidi nebudou věřit, že jsme dobří šéfové, protože nevíme, neznáme odpověď na všechno, ale naopak, ti lidi nám budou věřit mnohem víc, hmm. že budou vědět, že jsme vlastně jako úplně selsky řečeno taky lidi.
1: No ale vlastně co pak, protože ty třeba tímhle tím způsobem uh, jako ukážeš, že teda máš nějaký vlastně taky i jako mimopracovní aktivity nebo že se ti prostě děje něco v životě a to ovlivňuje ten pracovní život nebo i ten sportovní život, uh, ale co pak? Tak to tak jako vyventiluješ a teď co s tím?
0: No ono v podstatě není, není dál jako říct Co s tím? Brát to jako běžnou součást toho procesu, že takovej jsem já, ale to vlastně nemá žádný vliv na to, jakým způsobem já funguji a a že zase musíme jakoby ano dělat v té firmě. Ale je to o tom, že když teda řeknu dobrý, teď může to zase být samozřejmě na kolu, ale jednodušší ten příklad je, když člověk přijde, přijde šéf ráno do kanceláře a teď je naštvaný a všem ostatním odsekává nic mi není, nechte mě bejt a jenom projde do kanceláře tak jak působí, jakou náladu přenáší na ten tým. Hmm. A zároveň, když přijde, a může přijít naštvaný, protože to se prostě stane každému. A, a zase neříkám, že musí na, vy, na, jako na potkání každému vykládat, že prostě se třeba rozvádí, nebo něco takového. Ale prostě si říct, hele, měl jsem prostě špatný ráno, nepodařilo se mi vypravit děti, přijeli jsme pozdě, všechno tohle, takže prostě nemám dobrou náladu. Kdybych dneska fakt jako byl nepříjemný a nedal se se mnou, tak prostě to tak jakoby berte a, a jedem dál. Nechci, aby to mělo zase jako vliv na vás, na ostatní a hnedka to působí úplně jinak. Takže ono nejde říct, jako já se vyspovídám mm. a pak ty mi dej rozhřešení, ať jakoby můžeme něco fungovat dál, je to prostě běžná součást toho procesu a ti lidi pak už jakoby to chápají a na tobe poznají a příště budou vědět, když přijdeš naštvaný, tak jenom na tebe mámlou a víš, že za tebou budou jenom, když to bude něco důležitého. A samozřejmě takhle se buduje celá ta dynamika toho týmu. Není to nic jednoduchého, to je to, co lidi slyší nejméně rádi, no je to prostě dlouhodobý proces, na kterým se je hrozně těžký začít, ale i velmi těžký v tom prostě pokračovat. Ale ono se to průběžně prostě zjednodušuje, protože ti tí lidi tím si na sebe zvykají, Jak říkám, ta dynamika, když už nějakým způsobem pak je nastavená, tak, tak už to tak jako člověk ani nevnímá.
1: Říká, že to není nic jednoduchého, ale přesto, jak se začal třeba tady s tím letím procesem očistným?
0: Je to vlastně se vším, i když třeba, a teď zrovna mi to připomíná, jak jsem říkal, ty věci, o kterých přemýšlím, tak se mi nabízí jako otázky, ale zároveň jako odpovědi, tak je teďka připravuju, protože takhle jeden z klientů mě požádal, jestli bych mohl udělat workshop na zpětnou vazbu, což je samozřejmě velký téma a a jestli to je vlastně oblast, ve které já se nějakým způsobem orientuju, pohybuju. Říkám, že jo, že těch příkladů ze sportu, tam tam je zase spousta, a zase vlastně stejně jako u toho ostatního, to začíná tak, že pokud já chci, aby mi a, lidi dávali zpětnou vazbu, abych já mohl lidem dávat zpětnou vazbu tím způsobem, jako chci, abych nemusel chodit úplně po špičkách a nepoužíval nějaký ty techniky oblíbené jako sandwich, to znamená pochválím, abych potom ho mohl zjebat, abych ho zase jako potom nakonec pochválil a pohladil, aby se cítil dobře. Tak to je vlastně o tom, zase to navazuje na tu otevřenou komunikaci, ale průběžnou komunikaci mluvím s těma lidma, ne že mluvím jednou za rok a pak tu, co dělal ten celý ten rok jako špatně, protože to se jako těžko, těžko potom nějak napravuje, to znamená, musí být nějakým způsobem průběžná. Ale to, k čemu mířím, musí se zase začít tím, že já přijdu za těma lidma a řeknu jim, já bych moc rád od vás měl otevřenou zpětnou vazbu. A ty začátky tady jsou samozřejmě hrozně těžké. A je tam ten příklad toho, že jakmile pak někdo se odváží a přijde a řekne, a on většinou řekne něco úplně jako malého, banálního, tak ten příklad je v tom, jak já na to v tu chvíli zareaguju. To znamená, řeknu: Ježíš Maria, proč to vůbec řešíš? Tak v tu chvíli to je asi poslední zpětná vazba otevřená, kterou jsem dostal. Ale pokud uh, si to poslechnu a řeknu: Aha, jo, vlastně zamyslím se, anebo nedej bože, i něco změním ve svém chování na základě té zpětné vazby, tak potom. Ano, zase dlouhodobější proces. Já můžu přijít těm lidma a říct otevřeně, prostě, hele, tohle se úplně jako nepovedlo, ale pojďme jakoby třeba se podívat na to, jak se to dá udělat líp a využít tu svoji pozici lídra, kdy možná třeba vím to lepší řešení, ale tomu člověka k tomu, tomu dovíst, aby příště třeba nepotřeboval tolik tu moji pomoc. Že zase to začíná, první si o ní musím říct já, ale musí mi umět i přijmout. A takhle to vlastně funguje s veškerým principem mého fungování jako lídra. Mm.
1: Kdyby se měl třeba ještě zmínit, co tě čeká v následujících třeba 50 dílech podcastu Cesty vítězů a případně, co tě čeká i třeba právě z hlediska přednášek,
0: co to bude? A Co se týče přednášek, tak nevím, ale jsem za to, jsem za to rád, protože to prostředí je taky docela dynamický, a když říkám, Sice, že ty témata jsou podobné, tak se nějakým způsobem mění a přizpůsobují se právě tomu, co se třeba děje okolo nás a, a tomu, jak rychle se to vyvíjí, novým technologiím a všechno. Takže to mě baví na tom, že to je právě tak, tak dynamický, Takže tam, co během jednoho roku a dvou let, nejsem schopen předpovídat, protože když se podívám jenom rok zpátky, co jsem dělal, tak jsem nedělal 80% z věcí, které dělám dnes. Mm. Takže to úplně předpovídat ani nechci, ale musím říct, že se na to těším. Ten podcast si myslím a, a věřím, že bude trošku klidnější, že tam těch změn nebude tolik. Rád bych se dostal i k té stovce, a to jenom proto, abych si mohl zase udělat rozhovor sám se sebou do svého, do svého podcastu. To a... jsou ty cíle, že? <laughs> jo, jo, takže vlastně to je jediný důvod, proč si točí celých dalších 50. 50 dílů, a, ale spíš moje předpověď je jenom, že, že věřím anebo doufám a tak tím pádem je to spíš přání, že to bude, a, že to zase pojede dál v té lince, že budu být zajímavý hosty a, a že mě to dál bude bavit a vlastně velmi často nabíjet energii, protože to je ten hlavní důvod, proč to dělám a všechno, co je tam navíc, tak je za mě jenom přidaná hodnota.
1: Pavel, díky za tohle povídání. Chtěl jsem říct díky moc za pozvání, takový to obligátní, ano, ale nevím, ano, jak to dneska tady, říct. Tady to je trošku jiný, protože samozřejmě tady ještě bude následovat i toho, že pokud vás zajímá, jak třeba právě Pavel vede, vede rozhovory a tenhle podcast posloucháte v sérii Buduj značku, tak si určitě podívejte i do podcastu Cesty vítězů, protože těch rozhovorů už tam taky nějaká částka vlastně je.
0: Takže děkuji za to, že jsem se pozval dneska, děkuju, že, <laughs> že, že, že si přišel sem a ten rozhovor se mnou udělal.